0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo aqui hoje no podcast Vida Moderna é a Yara Mascarenhas, que ela é CEO e host do TDC. Tudo bem, Yara? Como é que você está?
1: Estou claro, ótima, agradeço demais o convite, agradeço demais você que está assistindo e acompanhando esse bate-papo com a gente.
0: Exatamente. E você provavelmente vai estar vendo ou ouvindo a gente. Por que, que eu falo isso toda vez que eu abro um podcast? Porque nós estamos em todas as plataformas de áudio do mercado e de vídeo também. Então, você ouvindo ou vendo a gente, vai consumir agora um excelente conteúdo, porque a IAR é uma das principais personagens desse mercado de eventos corporativos de tecnologia. E isso é muito importante porque... porque ela está ajudando a formar profissionais que tem uma demanda absurda e até 2030 a coisa vai ficar brava. Yara, conta para mim o TDC, como é que ele surgiu e aqui ele se propõe.
1: Olha, Guido, o TDC ele surgiu da paixão por consumir eventos. Né? Eu as outras pessoas, a gente costumava... É, participar de eventos internacionais, né? de se organizar um ano inteiro para ir participar e interagir com pessoas e conhecer as novidades, conversar com outras pessoas e aquilo me fascinava. Cada vez que eu ia, eu voltava com uma pilha de novas tecnologias, novos conceitos, tudo que eu tinha saboreado no evento e eu sabia que eu queria estudar, então isso me ajudava a trazer um caminho para a minha carreira, um caminho de, de conhecimento e organizar a, a nossa carreira está na hora agora, né? Agora a gente está em dezembro para momento de olhar para o ano que vem e falar qual vai ser a minha carreira, o que, que eu quero aprender, o que eu quero estudar. E a gente que está em tech sabe que esse é um dos maiores desafios dos profissionais, olhar todos os nossos débitos técnicos e decidir qual vai ser a nossa jornada entre tantos caminhos possíveis. Ah, então... Depois de participar de vários eventos, a gente resolveu trazer um grande evento para o Brasil, é, que tivesse essa mesma energia, que trouxesse as mesmas oportunidades o profissional que está no Brasil. É, feito com pessoas, principalmente pessoas brasileiras, de pessoas que estão dentro das empresas, estão usando as tecnologias e estão compartilhando isso de pessoa para pessoa. Né? Eu que estou dentro de um banco, estou dentro de um hospital, compartilhando com você, que talvez esteja dentro de uma empresa de varejo, de um e-commerce, de outro banco, é, e qual é o ganho que a gente pode ter é, aprendendo a compartilhar, ganhando autoridade, reconhecimento do mercado, ao mesmo tempo que as outras pessoas tenham ao consumir aquela informação. E, sobretudo, qual é o potencial de geração de valor na conexão entre aquelas duas pessoas. A gente nunca sabe, né, duas pessoas, quando elas se juntam e conversam, o que pode gerar aquele diálogo é, em termos de startup, em termos de projeto, em termos de futuras oportunidades, em termos de ideias, resolução de problemas é, que pode acontecer. Então, o The Developers Conference ele surgiu dessa vontade de criar aqui no Brasil também esse momento, esse ecossistema que junta profissionais de tecnologia que têm desafios comuns. Então, aconteceu lá em 2007... E, ano a ano, a gente passou cada vez mais a ser uma plataforma de inovação aberta eh, que tem o seu futuro definido pelos participantes, pelas pessoas que eh, nos trazem né, as demandas. A gente foi criando todos os processos abertos para definição de conteúdo, seleção de palestrantes, ah, para quem vão ser os, host de, os hosts de cada trilha que a gente tem dentro do TDC, então, a evolução do TDC acabou sendo muito orgânica é, de 2007 até hoje. Essa é uma história resumida aí é, do The Developers Conference.
0: Entendi. Agora, uh, ele é um evento que Em inglês?
1: Olha, ele é um evento que... Ele é todo em português, né? a gente tem a grande maioria... Não, eu
0: sei, mas a origem dele... Não, a origem ele, ele é um evento brasileiro, ele é um evento que a gente criou aqui. Ah, é, criou porque... aqui mesmo. Eu aqui. É porque eu entendi, quando você falou, eu entendi que você tinha importado esse evento para cá, é. por isso que eu te perguntei isso. Na verdade, a gente importou a paixão, né? Ah, a era... paixão, tá. A gente ia em outros
1: eventos a gente olhava tudo aquilo acontecendo, era um momento muito esperado do ano e a gente quis construir isso aqui também. O nome é um nome em inglês, né? Pois Mas é. hoje o TDC... Ele é totalmente brasileiro, feito em várias cidades aqui. A gente tem conteúdo internacional, a gente faz algumas edições internacionais, mas o foco está no desenvolvimento da comunidade de cada ecossistema eh, brasileiro, ou seja, desenvolver o ecossistema de São Paulo, desenvolver o ecossistema de Porto Alegre, desenvolver o ecossistema é, de Florianópolis, de Recife, de Belo Horizonte, ao mesmo tempo que a gente amplia a conexão com o ecossistema nacional. A todo momento, a gente está pensando em fortalecer essas, essas conexões, já que a gente tem um país de dimensões continentais.
0: Claro, né? é um sem dúvida. Da... Uma coisa que, eu, quando surge esse assunto, eu, eu toco sempre é o seguinte. Eu vi, uma, eu vi uma pesquisa aqui, aqui no Brasil, em 2030, a defasagem de profissionais de tecnologia vai bater em um milhão de empregos, de vagas abertas, sendo 60% em segurança da informação. Né? Como que você vê o papel do TDC na formação de novos profissionais e até mesmo no novo aprendizado de profissionais que já estão no mercado? Qual que é a importância disso para você? Olha, é, você sabe que muitas pessoas
1: questionam esses números, né? E falam: "Pô, mas será? Será que eles não estão trazendo muita esperança para as pessoas? É, de que vai ter essa, essa demanda mesmo? E, e é. tudo isso? A gente está vendo esses números há bastante tempo, Exato. É, né? Sempre acontecendo, a gente nunca consegue chegar no número de profissionais que o mercado é, precisa. E, só que essas vagas todas, elas são vagas complexas, né? Elas não são Sim. vagas de ser né? Elas são Sim. vagas que exigem especialização, que exigem é, conhecimento em tecnologias, em ferramentas e um monte de coisas, né? Então, se, apesar da gente ter esse enorme volume de vagas no mercado... É, é um desafio para as pessoas ocuparem essas vagas e conseguirem complementar, né, chegar no skill necessário para ocupar cada uma dessas vagas. É, e esses desafios eles não são só de você chegar e falar vou fazer um curso, né? mas principalmente é da gente entender e ser o profissional certo na hora certa que o mercado precisa. E o mercado está sinalizando, preciso de gente de segurança, preciso de gente de cloud, preciso de gente de inteligência artificial. Preciso, né? O mercado vai nos dando esses caminhos. Exatamente. E ainda dentro dessas áreas tem um monte de outras possibilidades, escolhas que a gente tem que fazer. Então, o TDC ele vem como é, uma grande oportunidade de você colocar o pé na água, e experimentar todos esses caminhos. Então, o TDC, hoje, na próxima edição, ele vai ter 30 trilhas. Uma trilha de cibersegurança, uma trilha de cloud, uma trilha de DevOps, uma trilha de UX, uma trilha de é, testes, uma trilha de product management, uma trilha de Kanban. Uma... São 30 temas diferentes. Você pode experimentar um dia inteiro de conteúdo, ou seja, né, só em um dia aproveitar de um conteúdo preparado de ponta a ponta sobre aquele tema e, principalmente, conhecer sete, dez pessoas especialistas naquela área que vão estar no seu radar. Então, ah. na hora que você participa de uma edição como essa, você tem o conhecimento, mas você também tem os contatos. E, a partir do momento que você está em contato com aquelas pessoas, em grupos, em LinkedIn, Twitter, redes sociais, você também está sendo abastecido de informações sobre aquela área, né, de outros eventos, de artigos, de posts, de vagas, de, de tudo isso. Então, ele traz esse fortalecimento na conexão entre as pessoas que têm uma demanda, uma necessidade muito parecida com a sua, agregado a uma capacitação curta, né, uma capacitação de um dia, mas muito pontual, muito focada. Então, a gente percebe muita gente que usa o TDC, primeiro, para se posicionar rapidamente dentro de uma área, ganhar vocabulário, ter capacidade de ir para uma entrevista, ter capacidade para tomar decisões melhores, do que, que você vai investir 4, 8, 10, 20 horas de estudo, ou um curso, Sim. ou coisa, é, e, ao mesmo tempo, ganhar essas conexões que vão te ajudar nos próximos meses a tomar as próximas decisões necessárias, porque a vida do profissional de TI é isso, é uma capacitação contínua e que você precisa ficar tomando micro decisões a todo momento de qual vão ser as próximas oito horas de estudo ou de testes ou de ferramentas que você vai usar. Então, eu acredito que o TDC, ele traz é, para esse panorama uma possibilidade de uma capacitação para um nível de especialização mais alto, né? para o profissional que ah, já é júnior, que virar pleno, profissional que é pleno, que virar sênior, ou para o profissional sênior, que ainda precisa continuar se especializando sempre, a conexão entre as pessoas, que é muito forte, e, sobretudo, uma coisa que é muito importante, que é uma boa dose de motivação que o sim. profissional de tecnologia precisa para continuar a sua jornada diária, que é estressante... Tem muita oportunidade, tem muita vaga, mas tem muito estresse é, e tem que encontrar essa energia para continuar estudando todo dia. Né? Então, o TDC Sem tem isso né, numa, numa, para ajudar os profissionais especialistas ou que estão se especializando em muitas áreas.
0: Exatamente. Você citou aí ah, umas quatro praças que você faz o evento né? espalhado pelo Brasil. Ele é transmitido online também, né? Olha, a gente faz a transmissão
1: online desde ah. 2009. Pois de 2009, é. Desde 2009, a gente fazia apenas a transmissão online. No final de 2019, quando a gente fez a nossa reunião de planning, a gente já tinha entendido que a transmissão online estava insuficiente, e que a gente precisava conseguir gerar mais valor para todas as pontas a partir da transmissão. Ou seja, gerar mais valor para o palestrante, gerar mais valor para o participante conseguindo interagir mais na, na, na plataforma, gerar mais valor para os patrocinadores, ou seja, a gente estava, antes da pandemia, já visualizando a necessidade de um ambiente mais robusto para a realização dos eventos, que não fosse só a transmissão, que a gente estava fazendo já mais há 10 anos. E os resultados estavam bons, numa, num conceito de democratização do acesso ao conteúdo, mas não estava satisfatório no acesso à, na, na democratização do acesso à oportunidade, do acesso às pessoas que estavam participando. Então, quando a pandemia aconteceu, a gente estava já muito com uma visão clara do que, que a gente queria, de como a gente via um evento digital, e desde o começo da pandemia a gente parou de fazer transmissões e passou a fazer eventos digitais. No evento digital, você tem uma preocupação maior com a experiência do usuário de ponta a ponta, de como ele chega, de como ele acessa o conteúdo, de como é, ele interage com outras pessoas. É uma comunicação muito mais bilateral do que uma, uma transmissão. Então, de lá para cá, acho que foram 12 eventos é, virtuais grandes já que a gente fez... É, com estandes, com todas as trilhas, com muita interação entre as pessoas. E, é, esse ano, todos os eventos passaram a ser híbridos, ou seja, a gente tem uma estrutura grande, é, física, mas uma estrutura enorme, digital. Então, nessa próxima edição, nós vamos ter 13 salas sendo transmitidas ao vivo, ah. é, não só transmitidas, mas né, com todas as equipes, olhando para a interação entre as pessoas. Então, ele passou a ser um evento muito legal para quem tem a oportunidade de estar naquele tempo, naquele espaço que a gente está organizando, mas com uma porta extremamente aberta para todas as pessoas de todas as regiões terem o seu próprio programa de capacitação contínua.
0: Entendi. Ah, você me deu um gancho aí, que é o seguinte. Ah, o pessoal técnico... Que, vai, que, que assiste o evento, ele, se eu tiver errado, você me corrige na hora, tá? Mas ele não é muito chegado no networking, não, né? Esse pessoal não entende muito a, a importância do networking, né? Você tem sentido isso? Você tem visto que isso tem melhorado ao longo dos anos? Ah, Guido, você sabe que a gente... É, você que está no
1: mercado de, de tecnologia há muito tempo, né? Como eu também, a gente é. sempre viu aquele é, padrão de profissional de tecnologia, um profissional que não gosta de comunicação, não gosta é. de, né? Me passa o bilhete por baixo da porta e pronto, <risos> agora eu tá fazendo meu trabalho. Me deixa programar, né?
0: Comendo pizza.
1: Não é? Me passa a pizza aí rapidinho e é. pronto. Mas é, a gente sabe que a tecnologia mudou, sim, o profissional sim. de tecnologia mudou também, é, e essa mudança, ela, ela é uma mudança importante para que as pessoas entendam no planejamento da sua carreira, porque a tecnologia não é mais sobre máquina, sobre hardware, né, não. sobre... Coisa. A tecnologia é sobre pessoas, é. As pessoas... São complexas demais, né? entender o que, que elas querem, entender as demandas, entender os processos. Então, o novo profissional de tecnologia, eu acho que o profissional de tecnologia que tem, que vai ter mais sucesso no mercado hoje, nos próximos anos, é o, é o profissional que entende mais de pessoas, que consegue trabalhar em equipes, que consegue se comunicar e vender as suas ideias e convencer as outras pessoas de uma dada direção, de uma dada funcionalidade. É aquele ou aquela que consegue é, ouvir mais e entender melhor os usuários do seu, das suas aplicações ou do produto que é produzido, que tem uma visão mais clara sobre a importância da diversidade, a construção das aplicações, dos aplicativos, das soluções para toda uma comunidade, não só Exatamente. para que se assemelha a si mesmo. Então, a comunicação ela é uma das skills muito, muito importantes para o sucesso profissional. Esse público que a gente trabalha muito fortemente no TDC, e 44% do nosso público tem mais de 10 anos de experiência, ah. uma parte grande das pessoas já começou a acordar para isso e entender a importância da formação das suas redes, do ganho de autoridade, da comunicação com as pessoas é, e tudo isso. Mas eventos que a gente fala de networking normalmente estão muito relacionados a uma venda direta. Ah, eu trabalho com vendas, eu sou um CEO, eu sou um CIO, eu vou naquele evento para fazer networking e fazer negócios. Sim, e quando sim, a gente sim. fala de fazer negócios no mundo da tecnologia, não é exatamente igual, não é exatamente metrificado. Eu fui, eu ganhei isso. Né? É, eu fui eu essa venda. Então, quando a gente fala do networking em tecnologia, ele é menos palpável o resultado que você vai ganhar daquele network. Então, ainda hoje, a grande maioria das pessoas vai para o evento em busca do conhecimento, em busca da capacitação. E o network acaba sendo um efeito colateral bem-vindo. né Que quando você aprende a se relacionar e tudo isso você vai entendendo, aos poucos o resultado. Que, que aquilo gera. Então, tem sido muito legal para nós, é, pela é, repetição dos eventos, como a gente faz muitos eventos no mesmo ano, Sim. às vezes as pessoas conseguem visualizar aquele resultado mais rápido. Porque eu vou num evento em março, depois eu vou num evento em é, junho, quando você chega em agosto, você já conhece a pessoa, já virou já ou sister, né? já é aquela é. pessoa que eu te vi duas vezes, já é. fizeram isso, já fizeram aquilo. Então, as sprints mais curtas do TDC elas acabam acelerando a percepção do resultado do relacionamento.
0: E eles têm visão de negócio também?
1: A gente tem trilhas que são muito técnicas, uhum. e aí a gente acaba tendo um olhar mais para a tecnologia, mas a gente tem trilha de liderança técnica, tem trilha de gestão de produtos, tem trilha de transformação digital. Esse ano a gente ganhou muita força nas trilhas é, da família, de design, user experience, customer ah. success, UX research, são áreas que têm mais visão de negócio. Quando a gente traz todo mundo para o mesmo espaço, essas pessoas interagem, essas pessoas trocam. É, então, é muito interessante, porque quando a gente pega um grupo, por exemplo, Sim. pessoas que coordenam as 30 trilhas dessa edição, a gente está falando de umas 120 pessoas Sim. que unidas com propósito, são todos coordenadores e coordenadoras de trilhas naquela edição, sim, sim. eu digo que quando a gente tem um momento significativo na nossa carreira, os links são mais fortes, então é diferente eu falar, olha, eu fiz um podcast com o Guido e a gente teve esse momento foi um momento significativo, eu fiz um podcast, você gravou um podcast, a gente teve essa conversa, é sim. totalmente diferente do que a gente passar uma hora no ponto de ônibus, claro não é um momento significativo. Então, os vínculos nas ações significativas são mais fortes. Essas 120 pessoas de áreas distintas em TI constroem momentos significativos juntos, que é aquela edição de Porto Alegre. Sim. Portanto, esses vínculos são mais tendenciosos a se manterem ao longo do tempo. E acaba que a gente começa a ter esse relacionamento fora da sua bolha. né? Ao invés de você sair da sua bolha, que Sim. ela é muito gostosa e a gente não quer sair de lá, a gente expande a nossa bolha. Ou seja, você continua na sua bolha, mas agora ela é maior e ela inclui pessoas também de negócio. Então, é uma mudança lenta, mas eu acho que com agilidade, com os conceitos de agile, de transformação digital e dessas outras trilhas, a gente começa a ter mais visão de negócio. Há muitos anos, é... eu acho que foi o Alexandre Freire... É, teve um palestrante que deu uma palestra muito legal no TDC, falando uhum. que mais perto da necessidade de negócio você está dentro da tecnologia, maior, muitas vezes, acaba sendo o seu valor para a organização e, consequentemente, as suas possibilidades de ganhos, de crescimento e tudo isso. Então, hoje a gente vê vários profissionais que eles conseguem estar um pouco mais perto do negócio num momento mais uh, avançado das
0: suas carreiras, né? Pois é, eu já entrevistei aqui presidente de grande empresa, multinacional, inclusive. O cara entrou como estagiário técnico na empresa e hoje ele é o CEO dessa empresa aqui.
1: Pois é. Eu vou é.
0: até falar o nome porque vai entrar um podcast com ele, que é o presidente da Motorola, Motorola Solutions, por exemplo.
1: É exato, muito legal. O, o Rodrigo Galvão também. É, no último TDC ele fez um keynote. Ele é, é presidente da América Latina da Oracle. Ele contou é. essa história no palco também. Ele falou: "Eu entrei como estagiário e, né, tá, não só Brasil, mas América Latina. Então, pois é. É incrível a oportunidade que a tecnologia
0: traz, né? Você fala como que pode, né? Pois é. É, é impressionante. Agora me diz uma coisa. Quando você montou o TDC lá em 2007, né? Você falou, né? Você esperou que ele fosse virar o que ele é hoje? Você tinha um planejamento desse tamanho ou a coisa foi evoluindo e sendo <risos> esperava? Verdade, isso?
1: Na verdade, a história do TDC é aquela história que eu falo empreender no Brasil. Né? Nunca fácil. É. É, a gente teve, né, agora a gente vai vendo os jogos de futebol, você fala, nossa, a gente sempre tem que ser sofrido, né? Não é? <risos> Exatamente. Não é? tem, tem que ser. E o TDC, ele veio muito de uma paixão mesmo, de fazer, da questão de ser palestrante, da questão da comunidade, dos ecossistemas e tudo isso. E em 2007, 2008 e 2009, a gente criou um modelo de evento com base em alguns palestrantes internacionais, poucas pessoas, uma inscrição mais cara, é, tudo definido internamente dentro da, da Global Code que é a minha empresa. E, em 2009, a gente teve aquela crise brava, né, que veio é. em 2008, espirrou em tecnologia mais ali no final de 2009, começo de 2010, para as empresas que sentiram. E a gente sentiu também. Em 2010, Guido, eu estava numa missão de já ter prejuízo no TDC em 2007, 2008, 2009, uma pressão Sim. dentro da empresa para a gente encerrar as operações e aí, eu tinha uma data já marcada para o TDC, se não me engano, era por volta de 20 de julho, e a gente estava na última semana de junho, e estava muito difícil, eu era presidente de uma organização sem fins lucrativos, que era o Soul Java. a gente também tinha atividade Lembro de ela. fazer eventos, eu também escrevia para uma revista Java Magazine, que tinha dotnet Magazine, Web Magazine, Web Mobile e várias outras, então, eu acabei conhecendo pessoas dessas outras áreas também. E aí, eu chamei no, no auditório que a gente tinha, que era a Open for Education, chamei uma liderança de Python, que era o Luciano Ramalho, as pessoas, o Bruno Souza do Soul Java, o Neto Marim, que estava começando, hoje ele trabalha no Google e estava começando a ver coisas de mobile, mobile no celular com Java uma pessoa de testes, que era o Jorge Diz, uma pessoa de Ajaio, que era o Manuel Pimentel, uma pessoa de Dotnet que era o Giovanni Basti, chamei várias pessoas, que eu via que tinha um papel parecido comigo no solo Java, e falei, expliquei a situação, falei, olha, fiz uma música do Bancos, que normalmente o é jovem não conhece, Guido, mas você conhece, com certeza, aquela Todos Juntos Somos Fortes, né? sim. E falei, olha gente, TDC não está funcionando da maneira como está, é um desafio muito grande, eu queria perguntar quem de vocês aqui consegue, em 20 dias, fazer um evento para 100 pessoas? 100 pessoas de .NET, 100 pessoas de teste, 100 pessoas de Java, e cada um falou, pô Yara, 100 pessoas, deixa, deixa comigo! Eu falei, então tá bom, então juntos nós vamos fazer um evento de mil pessoas. E foi o um momento que eu é, abri as portas do TDC para outros organizadores de eventos criarem as suas próprias trilhas dentro do TDC. Então, ele parou de ser um evento da minha tecnologia preferida, com os meus os profissionais que trabalhavam né, dentro da, da minha organização e tudo isso, e ele passou a, a começar uma jornada de se transformar numa plataforma de inovação aberta, com processos cada vez mais claros para trazer novos conceitos, novas tecnologias, novas pessoas. E hoje, com esses processos, é uma máquina de ouvir o mercado, trazer novas tecnologias e novas pessoas é, ali. Por isso que eu falo que hoje o um grupo de coordenação de cada edição é em torno de 120 pessoas, quatro pessoas por trilhas, pessoas que muitas vezes eu não conheço e que trazem coisas que eu não conheço. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente está uma trilha nova de micro front ends. Eu não sabia nem o que era micro front né? Se fosse uma trilha de UX Research, eu não, não sei nada. O nome ali me diz uma coisa, mas né, eu nunca trabalhei com isso e não teria capacidade nenhuma de fazer essa curadoria, de entender é, essa demanda. Então, o TDC ele se transformou nisso ele teve um crescimento muito orgânico com, com base nas pessoas. Nossos primeiros eventos tinham em torno de 120, 150 pessoas, que hoje é só o número de organizadores
0: do evento. Né? Olha que coisa, né? E, escuta, para a gente finalizar, você considera você, pessoalmente, para você, que esse é um trabalho ou é uma realização prazerosa? Olha, Guido, você
1: sabe que cada dia da minha vida eu falo, nossa, como eu pude é, encontrar um propósito forte na minha vida para que cada dia de trabalho ele seja incrível, né? Hoje eu considero o TDC como uma, uma, uma oportunidade enorme de me conectar e me relacionar com pessoas que eu admiro, incríveis, que eu jamais poderia né, contratar todas para trabalhar, mas que estão conectadas a mim pelo mesmo propósito de compartilhar, de dar oportunidade, de conquistar os seus espaços, de batalhar pelas tecnologias que acredita é, e posicionar o Brasil estrategicamente cada vez melhor. Então, para mim, o TDC é um propósito, é um projeto que eu amo, é um projeto que está é, no meu dia a dia, né, que eu converso com as pessoas, trazer pessoas da tecnologia é uma coisa que faz parte das minhas 24 horas do dia e não só daquelas que eu estou trabalhando.
0: Então, o TDC, para mim, é muito mais que trabalho hoje. Vida. Faz o seguinte, o teu evento vai de... de quanto que é? que é esse lá em Porto Alegre? É terça, quarta e quinta? Como é que é? 6 a 8 de dezembro, nós
1: vamos ter mais de 300 horas de conteúdo é, gratuito, então tem uma inscrição totalmente gratuita, tem uma inscrição especial para estudantes, que é o University Pass, que tem certificado, tem as inscrições premium para quem está em Porto Alegre, para quem está no digital e quer escolher uma das trilhas para avançar na sua carreira, então tem muitas formas aí de, de participar, começando com formas sem gastar nenhum real, então, vem para o vem curtir junto com a gente essa oportunidade de se conectar com milhares de outros profissionais de tecnologia que enfrentam os mesmos dores, desafios e delícias na vida em TI.
0: E o conteúdo fica disponível depois também ou não, para quem se inscrever, né?
1: O conteúdo, quem se inscreve tem acesso a tudo que teve acesso durante o evento, é pós-evento, então a gente vai disponibilizando isso, tem muito conteúdo lá disponível já também de outras edições é, e essa combinação de ter a vivência do presencial, do digital tendo a calma de poder focar no mais importante de tudo que são as pessoas, os diálogos as perguntas, as discussões tendo a, a, o conforto de saber que a gravação das palestras vai estar disponível, mas as pessoas não então, é, claro muito claro. legal
0: a gente poder viver o evento com essa perspectiva. Claro, só mais uma coisinha que me ocorreu agora. Quem perdeu o evento, não pode por qualquer motivo, não importa qual, ele pode se inscrever depois do evento e ter acesso também ou não? Ele tem que fazer uma pré-inscrição.
1: Olha, é alguma, uma parte do conteúdo ele fica aberto e disponível depois, que é muito conteúdo, todo o conteúdo dos patrocinadores todo o conteúdo dos palcos principais e tudo isso, é, pode fazer a inscrição depois, sim, aproveitar isso no nosso site.
0: Tá bom. Yara, quero agradecer bastante esse tempo que você dedicou para mim aqui nesse podcast. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, ela é bastante corrida, inclusive. Eu te agradeço bastante, muito obrigado. E um excelente evento para vocês. Obrigada, Guido.
1: Parabéns pela sua jornada de compartilhamento, tantos anos no jornalismo, levando a informação, se preocupando com as pessoas, entendendo as suas demandas e as suas necessidades. Estamos juntos.
0: Isso aí. uma semana para todo mundo. Obrigado, igualmente. Estamos juntos mesmo. E você que se conectou aqui no podcast de Vida Moderna, procure a gente em toda a internet, a gente está no arroba podcast vida moderna, lá no YouTube também, é youtube barra vida moderna. Estamos em, também com o um podcast só em áudio, que é o áudio extraído desse vídeo aqui. E nós estamos em oito agregadores do mercado de podcasts, são os principais. E eu gosto sempre de te lembrar uma coisa... Além de bom conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.